0: Certains d'entre vous connaissent Stéphanie Delpont, puisque on a travaillé avec elle dans le parcours Mediacom en janvier. Mais pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, je, je te présente Stéphanie. Tu as créé une agence qui s'appelle Pictoresque, qui est une agence de, de, de contenu, de marques, de films, de mode notamment, mais de joaillerie aussi, par exemple pour Moboussin ou pour d'autres marques. Il y a quelques années, il y a peut-être trois ou quatre ans, il a co-créé avec avec Paul, Saint-Brie, et auparavant, tu avais fait des études à la fois de littérature et de finance, tu as travaillé dans la finance, mais ta passion première, c'est la littérature, et comme on se parle souvent et qu'on aime travailler ensemble, et que le principe de ces mardis, c'est de, de de se faire plaisir. Un jour, on a parlé de Cocteau, qu'on rencontre souvent en fait à l'IFM, sans, sans prendre jamais le temps de, de se poser sur lui, on le rencontre souvent, ne serait-ce que parce que quand Pierre Berger venait parler aux étudiants chaque année en janvier, il n'y avait pas une fois où il ne citait pas Cocteau. Notamment pour, pour, pour dire, pour, pour transporter cette citation bien connue, « La mode, c'est ce qui se démode hein, », ou encore « L'art, c'est ce qui est laid qui devient beau, la mode, c'est ce qui est beau qui devient laid », des choses comme ça. Puis on le rencontre quand on parle de Dior, quand on parle de Paul Poiret, et puis, dans le contexte de la crise sanitaire, il m'est revenu une petite chose que j'avais croisée à une époque et qui était très chouette, c'est qu'en 1915, Jean Cocteau est allé au front comme ambulancier et son sa blouse d'ambulancier avait été conçue par Paul Poiret. Voilà. Donc, c'est des petites choses qui me sont revenues. On a, on a envie d'en parler, tout simplement. Merci d'avoir réfléchi et préparé quelque chose pour nous ce matin. On parle comme ça. Euh, pas de PowerPoint. Euh, si par hasard on a besoin d'une image, j'irai en chercher et je partagerai mon écran. Et puis ensuite, tu nous tu partageras avec nous euh, quelques éléments de ta présentation que tu as envie de, de partager avec nous. Voilà. Merci Stéphanie. Et merci à vous toutes et tous de venir ce matin à un horaire inhabituel qui est plutôt que d'habitude.
1: Okay.
2: Alors, euh, moi, Lucas, quand tu m'as demandé de, de parler de Cocteau, euh, moi, tout d'abord, Cocteau, euh, quand j'étais une jeune étudiante en, en école de littérature, en Hippocaine à l'époque, c'était vraiment, euh, voilà, ça a été un amour de jeunesse. Et, euh, et en fait, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais une vingtaine d'années, j'étais plutôt séduite par le, le Cocteau, voilà, euh, esthète. Moi, je suis rentrée dans Cocteau, euh, dans... Par, par son grand roman Les Enfants Terribles, et j'ai été absolument séduite par voilà, cette, ce, ce, ce frère et cette sœur, Paul, Paul et Elisabeth, dans, dans ce contexte parisien. Enfin, je, je me souviens, le, euh, le, la, la jeune étudiante qui n'avait pas vraiment dépassé le stade esthétique, ça m'avait vraiment transportée. Et puis, quand tu m'as demandé ça, j'ai été aussi un peu intimidée parce que, voilà, plus jeune, je suis vraiment rentrée dans toute son œuvre. Et puis, euh, voilà, quand, quand, euh, bah, quand on grandit et qu'on découvre plein d'autres auteurs, on se dit, euh, Oula, il va falloir que je, je retourne, que je replonge euh, voilà, dans, dans toute son œuvre. Euh, et en fait, j'ai voulu, euh, voulu aborder Cocteau sous un autre angle. En fait. Justement, après une dizaine d'années, euh, euh, voilà, où... Où j'ai avancé, qu'est-ce qui pour moi est resté, euh, euh, quel substrat, qu'est-ce qui est resté pour moi euh, de Cocteau Et c'est ça que j'ai voulu euh, explorer aujourd'hui. Et donc, euh, je reprends, euh, je, je me base par exemple sur cette citation euh, de, de Cocteau qui disait ah, une chose très intéressante. Il disait « Je n'admets qu'une seule critique des livres, les faire juger par eux-mêmes, les laisser durer en nous. »« Peu à peu, usés par notre vigilance implacable, ceux qui doivent disparaître s'effritent. Mais quelques-uns s'affermissent, dont la substance résiste à la fois au choc de notre intelligence et au battement de notre cœur. » Donc voilà, moi j'ai voulu, euh, voulu aller chercher ça. Qu'est-ce qui... Euh, quel substrat, quelle essence j'ai retenu euh, de Jean Cocteau euh, Quelle atmosphère Et, euh, et, et c'est vrai que quand on... Quand on dépasse, voilà, tous les euh, tous ces récits, toutes ces pièces, euh, voilà, euh, tu montres ce, ce, ce merveilleux film de Melville, euh, les Enfants Terribles. Les Enfants Terribles, avant tout, c'est une atmosphère, euh, voilà, euh, aristocratique, euh, dans, dans, ces, dans ce grand appartement, euh, euh, ce fasse cette oisiveté, cette, cette finesse, cette intelligence. Voilà, c'est tout ça, Cocteau. Donc moi, j'ai voulu. Euh, j'ai voulu présenter Cocteau avant tout, euh, c'est euh, en fait l'art poétique euh, qu'il va, qu va présenter et dans un premier temps, euh, Cocteau qui se, qui se dépeint comme un artiste, non pas comme un égo créateur, c'est-à-dire extrêmement actif, super puissant, euh, mais vraiment comme un réceptacle, comme un véhicule et comme, comme il le dit aussi, comme un sismographe. Et ça, je trouve que c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant dans son Pour moi, c'est quelque chose qui est resté. Donc, dans un premier temps, je vais vous décrire euh, Cocteau, qui se met en scène lui-même comme un véhicule, comme un réceptacle. Et dans un second temps, je vais traiter de Cocteau davantage comme un critique, un critique d'art et aussi de, toute, euh, bah, de son art poétique. Donc, la première chose, c'est euh, l'artiste comme un véhicule. Euh, euh, tout d'abord, il se décrit comme un réceptacle euh, soumis et obéissant. Donc, ce qui pourrait paraître a priori étonnant, parce que Cocteau, c'est quand même un surdoué, c'est euh, un, 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 un jeune prodige, euh, c'est un génie qui, qui, qui est touché. Euh, euh, qui, est de, qui est doté de, de tous les talents en fait, euh, de, qui est doté par toutes les muses, il écrit aussi bien qu'il dessine euh, il, il joue il, il met en scène il, sait, euh, il, il a aussi fait des, des films qui sont des, des, des archétypes enfin, quand on, quand on quand on comprend que en fait cette, cette espèce de, de posture extrêmement euh, euh, humble et, et quelque part un peu Massive, on, on est un peu étonné euh, parce que euh, s'il y, si y a bien un artiste qui aurait pu euh, faire preuve d'un orgueil créateur, euh, je, je crois que c'est quand même Cocteau. Euh, et donc, euh, voilà, il se décrit avant tout comme un réceptacle euh, soumis, obéissant. Et, euh, et par exemple, dans un, un, un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle « Journal d'un inconnu », en fait, il décrit avant tout le processus de la création, en fait, comment ça vient. Euh, il déclare « Nous abritons un ange et nous devons être le gardien de cet ange. » Et plus loin, dans « La naissance d'un poème », il indique « Je viens d'être un champ d'expérience. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se voit, donc non pas comme un égo-créateur, comme un, voilà, un comme, euh, comme un créateur actif, mais il se voit comme un champ d'expérience d'un ange qu'il appelle l'ange Heurtebis qui est en fait la magnification enfin la personnification de, de l'inspiration et en fait il dit l'ange ne se souciait guère de ma révolte, je n'étais que son véhicule, il me traitait de véhicule, il préparait sa sortie mes crises accélérèrent leur cadence et devinrent une seule crise comparable aux approches de l'enfantement mais un enfantement monstrueux qui ne bénéficie pas de l'instinct maternel et de la confiance qui en résulte. Imaginez une parthénogénèse, un couple formé d'un seul corps et qui accouche. » Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il se, il, se, il se décrit traversé par cet ange euh, en train, lui, de l'enfanté, mais pas dans des conditions d'enfantement voilà, sereines, mais vraiment, il est, son corps est mis à disposition euh, de, de, de ça, de, de quelque chose qui crée à travers lui. Il, il, il poursuit, « Enfin, après une nuit où je pensais au suicide, l'expulsion eut lieu rue d'Anjou. Cela m'empoignait la nuque, me courbait sur ma feuille et il fallait attendre les haltes et les reprises de l'insupportable envahisseur, me plier au service qu'il exigeait de mon encre, de cette encre, le canal du, par lequel il s'écoulait et se faisait poème. Moi, ça, j'ai toujours été fascinée par cette, cette image que Kokno décrit où, en fait, vraiment, il y a un ange qui prend sa tête, qui le, qui le met à son pupitre et qui le fait écrire. Ça, j'ai toujours... ça m'a toujours fascinée. « Je me souvenais encore de l'espoir qu'il me débarrasserait de son encombrante personne, mais peu m'importait son but. L'essentiel était une obéissance passive à sa métamorphose. » Donc ça, c'est vraiment... Dans toute son œuvre, c'est ça. Et en fait, ce qu'on a pu reprocher à Cocteau, c'est-à-dire d'être touche-à-tout, d'être dispersé, parce que c'est vrai qu'il avait énormément de cordes à son arc, en fait, je crois que c'est à davantage euh, en fait, une, une humilité, c'est-à-dire que qu'il est lui-même le véhicule, le réceptacle, je dirais presque le tube, d'un ange, d'un esprit qui passe à travers lui et qui lui dicte, enfin, euh, plusieurs formats. C'est-à-dire que, voilà, là, comme tu montres, il dessine et c'est vrai qu'il a une, il a une, une manière qu'énormément que de gens ont voulu reprendre, en fait. Euh, il a, enfin, voilà, c'est quand même un surdoué. Le septième jour, l'ange Heurtebise devint un poème et me délivra. Je demeurais stupide. Je considérais la figure qu'il avait prise elle demeurait lointaine, totalement indifférente à ce qui n'était point elle, un monstre d'égoïsme, un bloc sorti de moi et pourtant autre que moi. » Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Euh, sur la... la euh, l'approche enfin voir la création comme un enfantement en général quand un artiste enfante c'est comme quand vous enfantez euh, en même temps c'est vous et c'est c'est de l'altérité pure c'est autre que vous là euh, comme il disait euh, c'est 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 un enfantement mais qui est quelque part qui est monstrueux euh, et quelque part euh, il reconnaît néanmoins qu'il y a une co-création il n'est pas simplement passif c'est que ça passe à travers lui ça passe à travers sa main ça passe à travers son langage ça passe à travers son style et, et c'est un mélange de lui et de cet ange de cette inspiration qui fait son œuvre. Mais, mais ça je trouve ça assez, euh, assez intéressant il me semble remarquable que ce poète « Que ce poème me raconte, pourtant parle de moi, pétri par mes soins, mais pourtant il est un monstre, et que l'ange me fasse parler de lui, ce qui prouve que sans mon véhicule, sans le, le personnage était inapte à prendre figure, et pareil au génie des contes orientaux, il ne pouvait somme toute qu'habiter le vase de mon corps. » Et en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'œuvre de Cocteau, cette image du génie. Et d'ailleurs, c'est marrant, son premier livre, c'était « La lampe d'Aladin. Donc, il faut quand même imaginer que Cocteau, quand il avait 16 ans, euh, le tout Paris, euh, voilà, la, elle acclamait ses, ses premiers vers. Il était encensé par euh, Anna de Noailles, par Proust. Euh, c est, c est, euh, il était portraituré comme un, un page par euh, les... les euh, les portraitistes de l'époque, enfin, euh, donc voilà, de, de, de voir ça, euh, moi, quand je lis ça, je pense notamment à la, à la figure, par exemple, de Hegel, quand il décrit le héros, et qu'il dit que le héros, c'est quelque part comme une, une douille vide, en fait, un réceptacle de l'esprit euh, et en fait, par cette ruse de la raison, euh, l'esprit va prendre ce corps-là de héros qui lui-même, allant euh, à la rencontre de ses intérêts personnels, va faire avancer l'histoire et faire avancer le collectif. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup ça dans son œuvre à Cocteau. Euh, donc voilà, c'est... C'est, euh, euh, voilà, co-création et en même temps, quelque part, monstruosité. Parce qu'en même temps, euh, ça parle en lui, ça lui ressemble et en même temps, c'est tout à fait autre. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, euh, dans cette posture de, 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 de l'artiste, c'est donc un réceptacle soumis et obéissant. Mais ensuite, dans un deuxième temps, il va quand même plus loin. Euh, il, il va... Il va il va même dire qu'au-delà d'être un réceptacle passif, euh, voilà, euh, humble, c'est également, c'est comme, comme un martyr. Et en fait, là, il va décrire l'aspect de la création.
0: Excuse-moi, on n'a pas entendu la dernière phrase. Merci de couper votre micro si vous entrez dans la salle. Merci, merci. Vas-y, vas-y Stéphanie, la dernière phrase a été coupée.
2: Euh, en fait, il va décrire euh, l'artiste quelque part comme un martyr et en fait va développer, développer cet aspect sacrificiel de la création. En fait. Donc, notamment dans Opium, euh, en fait, euh, euh, Octo était opio. opio op, euh, il, pionomane. pionomane. Mmh. Et en fait, il a dû aller se faire désintoxiquer. Euh, donc de, de... Et Opium, c'est un, un, voilà, un journal de désintoxication qui est extrêmement. Euh, qui est, est d'une précision, enfin d'une lucidité. C est, c est, voilà, il est dépouillé de, de, de toutes ses scories. Et, et en fait, on a presque même l'impression que l'opium était un, un, un prétexte à, à cette assaise, en fait, à cette purification euh, de son âme, de, de, sa, de sa plume. Et donc, voilà, il, il reprend cet aspect sacrificiel de la littérature et il, il dit « ils saignent de l'encre, ils sont des héros ». Plus loin, euh, il va dire également « La poésie est une religion sans espoir. Le poète s'y épuise en sachant que le chef-d'œuvre n'est après tout qu'un numéro de chien savant. » Donc là, on reprend euh, un peu l'image qu'il avait développée précédemment, c'est-à-dire euh, « bah voilà, Moi, je suis juste un réceptacle, je suis juste un véhicule, un champ d'expérience. Et moi, je gesticule, je suis une marionnette, un sismographe qui, euh, qui, va, des, qui va dire ce, ce, ce qu'on m'ordonne de dire. » Là, euh, il va, dans, dans son discours d'Oxford, il va également dire « Nul n'ignore que la poésie est une solitude effrayante, une malédiction de naissance, une maladie de l'âme. » Donc, c'est voilà, un sacrifice. Et là, il, tout à l'heure... Euh, quand il, quand il parlait d'être une sorte de, de douille vide, euh, là, il me, il me rappelle aussi ce que disait, par exemple, un Louis Ferdinand Céline de, de la création. Quand il disait, euh, il, faut mettre, euh, il faut mettre sa peau sur la table, euh, Céline disait. Il disait, la muse, elle, elle veut de nous notre sang, en fait. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils saignent de l'encre, ils sont des héros, ça, ça veut dire qu'ils se sacrifient pour la cause euh, de l'art, en fait.
0: Ils sont des héros, les poètes
2: Exactement. Les scènes de l'encre, ils sont des héros, des poètes. Et en fait, tout ça, euh, tout, 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 tout cette, euh, toute cette aventure, en fait, euh, m'amène à ce troisième point. C'est qu'en fait, euh, Cocteau, euh, il a l'humilité euh, de, en fait, d'avouer de, de, que en fait, ce qu'il qu cherche à atteindre, c'est une sorte d'alchimie personnelle. Et dans son œuvre, par exemple, il a un très joli recueil qui s'appelle « Clair Obscur ». C'est vraiment ça, tout, toute l'ambition de Cocteau, c'est euh, aussi la, la bataille du clair contre l'obscur. J'en parlerai dans un second temps. Euh, lui, tout ce qu'il cherche à atteindre, voilà, c'est cette alchimie personnelle. Et quand il va dire notamment, par exemple… « Tout homme est une nuit, le travail de l'artiste est de mettre cette nuit en plein jour. » Et il va aller plus loin euh, dans Opium et va dire « s'enfoncer avec soi-même vers le diamant, vers le grisou. » Le grisou, c'est ce gaz, c'est cette matière inflammable. Et en fait, c'est vrai que Cocteau, qui était quand même euh, mystique, euh, l'alchimie, euh, c'est aussi... Euh, ben je, je pense vraiment qu'il était versé dans, dans, dans l'alchimie. J'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose sur ce point. Mais euh, euh, et aussi, il a une posture ésotérique. C'est-à-dire que parfois, il va dire des choses, il va faire des, des saillies, euh, il va ouvrir des portes. Euh, et en fait, lui, il va dire qu'on qui pourra. C'est-à-dire qu'il n'explicite pas, euh, euh, c'est-à-dire qu'il va rendre une, une, une fulgurance euh, telle qu'on lui a donnée. Et ce n'est pas, euh, un, malgré son, son, euh, euh, son, son envie d'être clair et de l'obscurité, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui va vraiment articuler davantage. Ce qui empêche de comprendre, c'est que c'est trop simple. L'homme complique tout par l'effet d'un départ du pied gauche, sans doute, L'insoluble lui apparaît-il soluble s'il était parti du pied droit Donc voilà, c'est en fait on, on, on ne comprend pas parce qu'en fait c'est comme si on était nous-mêmes dans une espèce de torsion, on ne voit pas les choses directement et, et si on était dans un rapport beaucoup plus immédiat aux choses, eh bien on les verrait très clairement. Et c'est vrai que toute son œuvre, c'est assez, assez ça, c'est-à-dire que Clair-Obscur, c'est aussi des, des fragments, euh, comme aussi euh, Disparate, comme, comme Opium, comme Journal d'un Inconnu. Et en fait, on va picorer ça et là, en fait, euh, voilà, c'est des, euh, des étincelles, c'est-à-dire qu'il prend deux cailloux, il donne une étincelle et il passe à autre chose. Je trouve que c'est beaucoup ça aussi, l'œuvre de Cocteau. Euh, donc, j'aimerais maintenant, après avoir montré Cocteau qui était vraiment dans un. Euh, l'artiste quelque part subissant, euh, voilà, qui a ce, ce sacerdoce de la création euh, euh, qui se met à disposition pour, pour la création. Maintenant, j'aimerais voir Cocteau euh, davantage comme un critique, comme un critique littéraire. Euh, et, et, et là, il va développer également euh, son art poétique. Voilà. Euh, donc il y a, il a vraiment deux textes euh, où, où Cocteau développe son art poétique le premier qui est le plus connu euh, c'est le journal d'un inconnu mais il a écrit un autre texte que je vous invite à lire euh, qui, est, euh, qui est beaucoup plus, euh, enfin, plus confidentiel qui s'appelle le, le secret professionnel je ne sais pas si tu le connais euh, Lucas
1: non je ne l'ai pas lu
2: et en fait, il, il, est sur, euh, il est sur Gallica, je, je l'ai lu, euh, donc il est, euh, je, si vous voulez, je vous l'enverrai, il est disponible sur Gallica. Et, et ça, c'est un texte qui est beaucoup moins connu, mais qui est aussi riche euh, d'un point de vue de. Euh, voilà, de, de l'art poétique. Et en fait, il, il entreprend voilà, cette grande av aventure critique et donc il va s'attaquer au, au, au sujet du génie, du talent, de l'inspiration, du style. Euh, il, va il va dresser un catalogue des valeurs et de, de la valeur en littérature. Il va essayer de séparer le bon grain de l'ivraie. Je vais vous donner un, 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 un extrait, par exemple, quand il dit « Le vrai écrivain est celui qui écrit mince et musclé. » Le reste est graisse ou maigreur. Il y a dans le tireur excentrique toujours si à la mode un terrible mélange de graisse et de maigreur. Et c'est vrai que là, dans, dans un texte comme ça, ça nous fait un peu penser à un Boileau dans son art poétique, en fait. Et, et, et c'est vrai que comme il est très sensible, le Cocteau, euh, il peut, comme ça euh, aussi, et parfois à la manière des, des moralistes français, euh, avec sa pointe, il peut euh, voilà, nous parler de style. « Apprenez qu'un bon livre ne donne jamais ce qu'on peut en attendre, il, vous, il doit vous hérisser de points d'interrogation. Euh... » Et j'aime ai, beaucoup aussi le, donc dans le journal d'un inconnu, où en fait il parle également de ce, de ce style. Il appelle ça l'invisibilité. Donc, de l'invisibilité. L'invisibilité me semble être la condition de l'élégance. L'élégance cesse si on la remarque. La poésie étant élégance ne saurait être visible. Alors me diriez-vous, à quoi sert-elle À rien. Mais qui la verra Personne ce qui ne l'empêche pas d'être un attentat contre la pudeur, mais son, mais son exhibitionnisme s'exerce chez les aveugles. » Et ça, voilà, je trouve que c'est vrai que nous qui travaillons dans, dans la mode, c'est des, des pointes, euh, ça, je trouve ça assez savoureux. Quoi. Ça, tout ça, je, je vous l'enverrai.
0: Merci, merci. Euh,
2: je vous l'enverrai. Ensuite, le, le deuxième cocteau que je trouve intéressant comme critique d'art, c'est celui qui va rentrer en guerre, euh, en fait, euh, contre une forme de poésie maudite. Et, et, et pourtant, on aurait pu l'attendre là. C'est-à-dire que Cocteau, euh, c'est quelqu'un d'assez ésotérique. Enfin, il aurait pu, mmh. il aurait pu euh, voilà, se mettre en écriture automatique lui aussi, et puis nous sortir cette espèce d'écume euh, de langage en captant quelque chose. Mais lui, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est plus que. Euh, qu'un courant qui le traverse et qui le va euh, retranscrire comme ça. Donc, euh, Cocteau, c'est avant tout donc, voilà, la croisade du clair contre l'obscur et du nouveau classicisme contre l'exploitation facile de la poésie maudite. Et là, il y a quelqu'un dont j'aimerais vous parler, c'est une rencontre extrêmement déterminante. Il y a deux grandes rencontres chez Cocteau. La première, c'est Picasso. Picasso qui, qui avait fait tous les, euh, les décors de, de, de sa pièce Parade, mais la deuxième c'est vraiment euh, c'est vraiment Radiguet euh, et donc Raymond Radiguet euh, donc Cocteau le rencontre quand il a 15 ans euh, et c'est un petit peu comme Valérie euh, et euh, qui, qui découvre Rimbaud quoi je dirais. Euh, et donc Cocteau, par exemple, dans la préface du Comte d'Orgel, euh, va dire euh, « Le seul honneur que j'ai réclame est d'avoir donné pendant sa vie à Raymond Radiguet la place illustre que lui vaudra sa mort. Et sans doute un des titres de gloire de Co de, de, que j'ai est la découverte avant tout le monde d'une des valeurs sûres de notre littérature. » Et donc euh, euh, selon, euh, selon Radiguet, et je trouve ça très intéressant comme un, un, jeune, un, jeune, Jean, une, un jeune talent qui aimerait voilà, révolutionner un peu comme Rimbaud euh, euh, la poésie, disait il faut avant tout copier les chefs-d'œuvre, car c'est par où cela nous est impossible que nous innoverons. Et ça, je trouve ça très intéressant. Euh, et par exemple, lui, quand il va écrire le, le bal du comte d'Orgel, il va relire La princesse de Clèves. Et en fait, euh, 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 en fait euh, quand il va euh, miser sur un radiguet au moment, où, euh, au moment fort du modernisme poétique, autant de l'écriture automatique et de l'image gratuite, en fait, je, je trouve ça extrêmement intéressant. Et en fait... Euh, les enfants terribles, c'est un petit peu, c'est un peu ça également. C'est-à-dire que c'est euh, la preuve admirable entre un texte qui provient euh, de l'inspiration, donc de cet ange, d'un texte qui provient d'une écriture automatique. Et en fait, euh, l'inspiration, elle, elle va drainer des puissances euh, profondes en fait de l'être. Elle va mélanger. Euh, voilà, des, 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 des souvenirs, des souvenirs d'enfance, des caractères de personnages, de frères et de sœurs, de décors de chambre. Mais il va réussir à, à, à élever ça au statut d'allégorie et en fait de créer euh, en fait un, ouais, quelque chose, une expression tragique du destin. Alors que euh, cette, euh, cette écriture automatique, à part brasser euh, de, de la mousse, euh, elle ne fait pas grand-chose. Et en fait, euh, toujours dans, dans cette veine-là, où en fait Cocteau va critiquer aussi quelque part le faux style et, et en fait le, le style euh, facile qui, qui, est, qui est en vogue à l'époque, il va dire dans son discours à Oxford, « Chose étrange, il semblerait que cette maladie, donc la poésie, soit contagieuse, que jamais il n'y eut autant de poètes ou du moins écrivains qui se veulent poètes et provus. » et profitent d'une débâcle du style et des règles pour tâcher de croire qu'ils le sont et de le faire croire aux autres. Comment expliquer que tant de jeunes confondent l'organisme que doit être un poème avec une simple allure poétique et ignorent l'ABC de la poésie D'où vient, je les répète, que tant de jeunes se laissent prendre à l'allure poétique et s'imagine que la poésie consiste à s'exprimer en lignes inégales alors qu'elle est un, idi un idiome, une langue à part. Et, euh, et donc là, c'est... C est, c est, euh, et pourtant, par exemple, « Les enfants terribles », c'est un, un texte qu'il a entre guillemets reçu en trois semaines et qu'il a écrit ce, ce livre euh, à raison de 15 pages par jour. Un peu comme Stendhal, il a reçu « La chartreuse de Parme » qu'il a dictée en trois semaines. Euh, on pourrait se dire, voilà, lui aussi, c'est immédiat, c'est extrêmement euh, voilà, c'est subit. Mais... Euh, mais voilà, c'est, je dirais, la différence entre, entre tous ces poètes on, dont on ne se souvient pas qui, qui, à son époque et voilà la grande œuvre que lui a créée, en fait.
0: Tu le, tu le vois donc comme un classique, ouais, moi, euh, un classique. et un, un défenseur de la technique
2: ouais. hum. Oui, et puis c'est… Euh, oui, exactement. Je le vois… Euh, et c'est aussi pour ça que son œuvre, en fait, elle tient et que, voilà, à travers le temps, et qu'en en fait, il reste quelque chose. Euh... Et...
0: C'est d'autant plus important ce que tu nous dis, que dans notre vie, on, on lit peu Cocteau, je dois dire, on a, on a plutôt l'impression qu'il il aurait laissé au, au moins autant une biographie qu'une œuvre, donc merci de parler de l'œuvre, euh, qui mérite d'être lue, qui doit être lue. Euh, S'il y a un message que important ce matin c'est c'est peut-être celui-là euh, parmi d'autres sur la création etc mais Cocteau c'est une œuvre c'est pas seulement un génie touche à tout euh, qui a laissé euh, des fulgurances euh, ciné cinématographiques notamment
2: Oui, exactement mmh. et euh, et j'aimerais aussi euh, parce que voilà quand on parle de, euh, de conditions de la création euh, il, il a cette phrase que enfin il a ce mot que je trouve extrêmement extrêmement bien vu. Euh, L'art est un mensonge qui dit toujours la vérité. Et j'aimerais vous lire en fait un, un, un monologue que, que Cocteau a écrit pour Jean Marais, justement sur ce statut voilà, entre le mensonge et la vérité. Euh, et c'est vrai que par exemple, quand on étudie la littérature, on nous pose toujours la question de euh, l'œuvre voilà, de, de d'art comme une fable, comme une torsion du réel, et qui pourtant, euh, par cette torsion, euh, va euh, prétendre à une, euh, voilà, à dire une vérité, à toucher une universalité. Et je trouvais ce, ce monologue que je vous enverrai, bien sûr, euh, assez, euh, voilà, assez, euh, assez bien vu. Vous m'entendez bien je... Super. Mmh. « Je voudrais vous dire la vérité. J'aime la vérité, mais elle ne m'aime pas. Voilà la vérité vraie. La vérité ne m'aime pas. Dès que je la dis, elle change de figure et se retourne contre moi. J'ai l'air de mentir et tout le monde me regarde de travers. Et pourtant, je suis simple. Je n'aime pas le mensonge, je le jure. Le mensonge attire toujours des ennuis épouvantables et on se prend les pieds dedans et on trébuche et on tombe et tout le monde se moque de vous. Si on me demande quelque chose, je veux répondre ce que je pense. Je veux répondre la vérité. La vérité me démange. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis pris d'angoisse, de crainte, de la peur d'être ridicule et je mens. Je mens, c'est fait. Il est trop tard pour revenir là-dessus. Et une fois un pied dans le mensonge, il faut que le reste passe. Et ce n'est pas commode, je vous le jure. C'est si facile de dire la vérité. C'est un luxe de paresseux. On est sûr de ne pas se tromper et après de ne plus avoir d'embêtement. On a les embêtements sur place, vite, à la minute, et ensuite les choses s'arrangent. Tandis que moi, le diable s'en mêle. Le mensonge n'est pas une pente à pic. Ce sont des montagnes russes qui vous emportent et qui, et qui vous coupent le souffle, qui vous arrêtent le cœur et vous nouent dans la gorge. Si j'aime, je dis que je n'aime pas. Et si je n'aime pas, je dis que j'aime. Et vous devinez les suites. Autant se tirer un coup de revolver et en finir. Non j'ai beau me sermonner, me mettre devant l'armoire à glace, me répéter « tu ne mentiras plus, tu ne mentiras plus, tu ne mentiras plus », je mens, je mens, je mens. Je mens pour les petites choses et pour les grandes. Et s'il m'arrive de dire la vérité, une fois par hasard, par surprise, elle se retourne, elle se recroqueville, elle se ratatine, elle grimace et elle devient mensonge. Les moindres détails se liguent contre moi et prouvent que j'ai menti. Et ce n'est pas moi qui suis lâche. Chez moi, je trouve toujours ce qu'il faudrait répondre et j'imagine les coups qu'il faudrait donner. Seulement sur place, je me paralyse et je garde le silence. On me traite de menteur et je la boucle. Je pourrais répondre, vous mentez. Je n'en trouve pas la force. Je me laisse injurier et je crève de rage. Et cette rage qui s'accumule, qui s'entasse en moi, qui me donne de la haine. Je ne suis pas méchant, je suis même bon. Mais il suffit qu'on me traite de menteur pour que la haine m'étouffe. Et ils ont raison. Je sais qu'ils ont raison, que je mérite les insultes. Mais voilà, je ne voulais pas mentir et je ne peux pas supporter qu'on ne comprenne pas que je mens malgré moi et que le diable me pousse. Oh, je changerai. J'ai déjà changé. Je ne mentirai plus. Je trouverai un système pour ne plus mentir, pour ne plus vivre dans le désordre épouvantable du mensonge. On dirait une chambre pas faite, des fils de fer barbelés la nuit, des couloirs et des couloirs du rêve. Je guérirai, j'en sortirai. Et du reste, je vous en donne la preuve, ici, en public. Je m'accuse de mes crimes et j'étale mon vice. Et n'allez pas croire que j'aime étaler mon vice et que c'est encore le comble du vice que ma franchise. Non, non, j'ai honte. Je déteste mes mensonges et j'irai jusqu'au bout du monde pour ne pas être obligé de faire ma confession. Et vous, dites-vous la vérité. Êtes-vous digne de m'entendre au fait, je m'accuse et je ne me suis pas demandé si le tribunal était en mesure de me juger, de m'absoudre. Vous devez mentir. Vous devez mentir tous, mentir sans cesse et aimer mentir et croire que vous ne mentez pas. Vous devez vous mentir à vous-même. Tout est là. Moi, je ne me mens pas à moi-même. J'ai la franchise de m'avouer que je mens, que je suis un menteur. Vous, vous êtes des lâches. Vous m'écoutiez, vous vous disiez... Quel pauvre type. Et vous profitiez de ma franchise pour dissimuler vos, en, vos mensonges. Je vous tiens. Savez-vous, mesdames et messieurs, pourquoi je vous ai raconté que je mentais, que j'aimais le mensonge? Ce n'était pas vrai. C'était à seul, à cette seule fin de vous attirer dans un piège et de me rendre compte de comprendre. Je ne mens pas, je ne mens jamais. Je déteste le mensonge et le menton, le mensonge me déteste. Je n'ai menti que pour vous dire que je mentais. continue. Et maintenant, je vois vos visages qui se décomposent. Chacun voudrait quitter sa place et redoute d'être interpellé par moi. Madame, vous avez dit à votre mari que vous étiez hier chez votre modiste. Monsieur, vous avez dit à votre femme que vous dîniez à votre cercle. C'est faux, faux, faux. Osez me, me donner un démenti. Osez me répondre que je mens. Osez me traiter de me menteur. Personne ne bouge. Parfait. Je savais à quoi m'en tenir. Il est facile d'accuser les autres, facile de les mettre en mauvaise posture. Vous me dites que je mens et vous mentez, c'est admirable. Je ne mens jamais, vous entendez Jamais. Et s'il m'arrive de mentir, c'est pour rendre service, pour éviter de faire de la peine, pour éviter un drame. De pieux mensonges, forcément, il faut mentir, mentir un peu, de temps à autre. Quoi Vous dites « Ah, je croyais, non, parce que je trouverais étrange qu'on me reprochât ce genre de mensonge. Venant de vous, ce serait drôle de vous qui mentez à moi qui ne ment jamais. Tenez l'autre jour, mais non, vous ne me croiriez pas. Du reste, le mensonge, le mensonge, c'est magnifique. Dites, imaginez un monde irréel et y faire croire, mentir. Il est vrai que la vérité a son poids dur et qu'elle m'épate. La vérité, les deux se valent. Peut-être que le mensonge l'emporte, bien que je ne mente jamais. Un, hein J'ai menti, certes. J'ai menti en vous disant que je mentais. Et je mentis en vous disant que je mentais ou en vous disant que je ne mens pas. Un menteur, moi, au fond, je ne sais plus. Je m'embrouille. Quelle drôle d'époque. Suis-je un menteur Je vous le demande. Je suis plutôt un mensonge. Un mensonge qui dit toujours la vérité. C'est vrai que je la trouve assez... Euh, je trouve assez euh, cocasse, euh, ce, ce mot de langue. Je ne sais pas ce que tu en pense, Lucas.
0: Non. Euh,
2: en fait, je trouve que c'est euh, euh, voilà, ce mensonge qui dit toujours la vérité. Je trouve que c'est aussi ça, toute l'œuvre de Cocteau, en fait. C'est euh, ce style.
0: Ce c'est dans, dans quel recueil
2: Ça, c'est un monologue qu'il a écrit pour Jean Marais. Donc, je, moi, je, je l'avais entendu, mais je ne sais pas dans quel recueil il est. Je l'avais trouvé. D'accord,
0: sur... d'accord.
2: Je l'avais trouvé sur...
0: Tu partageras les textes avec nous, euh, n'est-ce pas
2: donc voilà, moi je euh, pour euh, pour euh, pour conclure euh, et, et qui montre tout euh, tout voilà l'esprit d'un peu, on lui demandait un jour à la radio Maintenant que vous avez une maison, faisons une supposition désagréable, si l'incendie s'y déclarait, quels objets emporteriez vous Le poète réfléchit un instant avant de répondre Je crois que j'emporterai le feu. Voilà, hum. je trouve que c'est peut-être la, la plus belle phrase de Cocteau, c'est celle-ci. Hum. Hum. -ce la... alors...
0: Merci, voilà, voilà Miguel qui partage un lien, merci Miguel, sur le texte que tu viens de, de lire, le monologue pour Jean-Marie. Il est donc en ligne facile à, à, à trouver. Merci, on, on échange ou est-ce que…
1: Oui,
2: on peut échanger, on... On... parce que je trouve qu'il il, il soulève tellement de en fait, de, de choses sur, sur la création. Comme tu dis, Cocteau, c'est une œuvre, mais c'est aussi de la métapoésie. C'est un discours critique sur les conditions de la création, sur le statut de l'artiste, sur ce qu'est le style, sur ce qu'est un écrivain, un poète. Et donc, c'était ça que voilà, je voulais...
0: Merci, merci beaucoup Stéphanie. À vous, chers étudiants, étudiantes, si vous avez des questions, des, des choses à partager, des choses à dire, bienvenue et un grand merci à Stéphanie de nous inviter justement à, à lire, pas uniquement à s'imprégner d'un destin qui est très, très riche et inspirant, mais aller un peu plus loin, aller dans les textes, voilà. et pas seulement dans les, dans les films, les films qui marquent définitivement la culture, et en particulier la culture des gens qui vivent. Qui font des images de mode, hein.
2: ça. Ça, soit la belle et la bête, ou voilà. Cocteau s'est dépassé ce stade esthétique en fait.
1: Parce mm.
2: Il est et c'est pour ça, et c'est lui justement qui disait euh, Le seul crime est d'être superficiel, euh, tout ce qui est compris est bien. Et c'est vrai que Cocteau, est... et moi je trouve que c'est un auteur qu'on Pas... qu qu envisage de manière un peu superficielle, justement. Oui,
0: vrai. sans doute. Euh,
2: voilà, esthétique. Mm. Et, et il est tellement plus que ça, enfin. Et, et c'est vrai que au début, je me suis dit bon, on va, on va parcourir toute son œuvre. Et en fait, comme elle est tellement euh, riche, disparate, en fait, c'est que ça, 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 ça ressemble vite à, à dérouler un Wikipédia, vous voyez. Euh, il, a euh, des, ce, il a fait. Ici, ça. On,
0: le, le principe de nos mardis, c'est de, de faire de l'anti-Wikipédia, bien qu'on adore Wikipédia. L'encyclopédie ouais. est magnifique, mais. Ouais. Deux angles, deux idées euh, du, du subjectif de l'approche de l'appropriation, la, de c'est le principe. Donc, mer merci de nous avoir livré ton approche de, de Cocteau et pas, et pas sa vie, son œuvre euh,
2: ouais, mais de
0: manière chronologique, bien entendu. Ouais. Et... Alors, alors euh, à vous, si vous... est-ce qu'il y a des lecteurs ou lectrices de Cocteau dans, dans la salle Vous pouvez débrouiller débloquer votre micro si vous le souhaitez, naturellement. Il y a une remarque qui évoque l'inspiration de, de Cocteau dans les dessins de Castelbajac.
2: Oui, hum. ouais, c'est vrai. Bah, Cocteau, là, je ne sais pas si vous regardez, mais moi, j'observe sur Instagram, vous voyez souvent des gens qui font des... C'est toujours le trait de Cocteau. C est, c est... Il, est, hum. il est là tout le temps. Et, et, et c'est vrai que lui, il avait cette manière, parce qu'en fait... Encore une fois, comme un sismographe, Enfin, c'était aussi son âme et puis ça le traversait. Et moi, je trouve qu'on le retrouve tout le temps. Quoi. Il, est, il est copié.
0: À quel, à quel moment tu rencontres justement, on parle de Castelbajac, mais dans les images, notamment dans les images de notre monde de, de mode, est-ce que tu sens une filiation chez certains... Photographe ou certains directeurs artistiques Est-ce qu'il tu, tu, est qu y a un héritage qui est encore visible aujourd'hui, à ton sens Ah oui et, et tu le vois à quel, à quel moment
2: Je le vois, bah ouais, comme tu dis, je le vois chez Castelbajac. En fait, je dirais, je le vois surtout quand il décrit justement ces, ces, ces jeunes gens qui croient faire de la poésie en, 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 en sortant de trois vers en écriture automatique. Moi, je le vois, mais pas forcément dans, dans la mode chez les directeurs artistiques parce que je pense qu'il y a une vraie densité et une épaisseur, mais je le vois beaucoup par exemple, vous savez quand on voit sur Instagram, ces parisiennes qui sont plein de choses à la fois qui sont DJ, qui sont illustratrices et en fait, elles sont illustratrices en reprenant ce, ce, ce dessin-là et en fait... J'ai envie de reprendre un peu ces, ces mots et en disant que ce n'est pas en copiant la façon d'un Cocteau qu'on qu peut se dire illustrateur. Je trouve que c'est un peu une pause. Et c'est pour ça qu'il est devenu un peu un lieu commun, Cocteau, parce que euh, c est, c est même d'un point de vue euh, euh, du dessin, c'est devenu un... Ouais, un lieu commun. Et je trouve qu'on copie beaucoup plus Cocteau, même par exemple, qu'un Picasso.
0: Il y a une, une, une parenté dans le trait, notamment dans les portraits, ouais. entre, en, entre les deux. Alors, Ant Anthony, vous allez-y. Euh, Anthony, vous avez
1: ouais, je voulais, le micro. Je voulais juste parler de Luc Edward Hall, qui est en ce moment un illustrateur qui cartonne. Il a eu des collaborations avec Gucci et aussi avec plein d'acteurs hôteliers. Le Flamingo Estate à Los Angeles… Et c'est vrai qu'en fait, on peut faire un, un lien entre la, le trait esthétique de, de cet illustrateur et celui de Cocteau.
2: Ah oui, ça c'est sûr. Très,
1: très clairement,
0: merci, merci Anthony.
2: Oui, très très clairement. Oui, puis aussi, je ne sais pas, moi, par exemple, il y a un... un... Un RP que je trouve très très bien, qui s'appelle David Giroir, et c'est aussi lui. Euh, voilà, ils sont situés euh, à, au Palais Royal. Ils ressemblent à Cocteau. Enfin, il y a aussi, on, on voit aussi euh, Cocteau à travers même carrément des personnages dans la mode aujourd'hui. Euh, c'est aussi ses cercles. C'est euh, Cocteau. Il était quand même très très mondain. Donc, euh, il y a des rémanences de Cocteau un peu de, sous divers, euh, je dirais, sous, sous diverses formes aujourd'hui dans la mode.
0: Il y, une, il y a une contradiction intéressante qui, qui sous-tend. Ce que tu nous as dit, c'est l'opposition le, le, entre le classicisme et le romantisme bien, bien courante. Mais tu parles d à la fois d'un mystique et d'un classique, d'un technicien et d'un partisan de l'inspiration, éventuellement sous l'emprise de substances. Comment, com com comment tu vois cette contradiction se résoudre
2: Hum. Euh... Bah, je pense qu'en fait, euh, c'est euh, quand il disait l'écriture, c'est euh, 90% de, de, de transpiration, et ensuite, quand il dit l'amuse attend de nous euh, qu'on mette la peau sur la table, je dirais que c'est ça, c'est-à-dire que Cocteau il a bien compris cette, cette ambivalence, c'est que. Euh, je dirais son libre-arbitre à lui, c'est, euh, voilà, de comme il dit, maîtriser l'ABC des poèmes et, et, et d'être un artisan du langage, de façonner la technique, de, de, de perfectionner sa technique. Mais ensuite, euh, je dirais que le souffle euh, qui est de l'esprit, euh, ça, il ne peut que le capter, il ne peut qu'en être son réceptacle passif et, euh, et docile, euh, mais je pense que... Et les grands écrivains disent toujours à peu près ça, c'est-à-dire ce, 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 cette ambivalence. Quoi. C est, c est... Et, et c'est vrai que euh, penser qu'on peut juste... Parce que je pense qu'on peut tous euh, réceptionner. À... Si on écrit à 4h du matin euh, au saut du lit, bien sûr qu'on va capter des choses. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de toutes ces bribes disparates Est-ce qu'on fait rentrer ça dans une œuvre est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui est autre et qui n'est pas juste des, des fragments, de, euh, des îlots euh, voilà, un peu étrangers Comment on arrive à le faire rentrer dans quelque chose qui est un Et ça, euh, par exemple, c'est vrai que les enfants terribles, c'est une construction qui est quand même extrêmement rigoureuse. Euh, c'est vraiment, c et c'est pour ça que même je le disais, il disait avec euh, Radiguet aujourd'hui, faire un roman, c'est-à-dire une construction quand même assez, euh, assez rigoureuse, c'est ça qui est novateur aujourd'hui. Et c'est de relire La Princesse de Clèves et c'est de s'inspirer euh, humblement et de, dans ce sillon-là euh, d'innover. Et, euh, et, et je dirais qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu la même chose. Enfin, on peut le voir aussi en art contemporain. Euh, est-ce est qu'on est qu a l'humilité de retourner dans, dans, dans le sillon déjà tracé euh, euh, voilà, des, des grands mmh.
0: Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Radigué, ou en tout cas sur ton, ton Radigué
1: à toi
2: ben, Moi, mon Radigué, c'est vrai que je le compare aussi toujours un peu à Rimbaud. Quoi. Moi, et c'est marrant parce que je connais son... son c'est l'arrière, petit fils, enfin... Et, et c'est drôle de voir comment... Hein. De, dans les veines comme on peut voir euh, le, le, le cliché sur radigué c'est quand même le, aussi le poète Moji qui est aussi mort jeune et tout ça et, et c'est vrai que euh, euh, quand, quand il est mort Cocteau c'est aussi pour ça qu'il est il, il a vraiment tomb, il est tombé dans l'opium quand même beaucoup euh, ouais ben bah, moi je trouve que euh, bah, je c'est un, un grand c'est vraiment un grand et puis je trouve qu'on le lit pas assez quand même enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
0: Profitons du confinement pour lire, pour lire Radiguet <rire> et Cocteau. Est-ce que tu as une idée de... de euh, alors là, pour le coup, wikipédiesque, de, de l'œuvre de Cocteau telle qu'elle... Enfin, du volume de l'œuvre, entre romans, théâtre, euh, poésie, euh, dessin, euh, musique éventuellement aussi je, euh, oui.
2: je... C'est énorme parce que aussi euh, quand tu vois euh, euh, aussi quand tu vois les euh, pas l'architecte mais lui qui dessinait euh, euh, je dirais que c'est vraiment irsut. Hein. Ne serait-ce que le, le dramaturge, hein, il, il y en a énormément des pièces de cocteau. Je sais pas le si
0: cinéma, évidemment.
2: Le cinéma. Euh, je dirais que si moi, quand j'étais jeune, parce que je, je fonctionnais comme ça, c'est-à-dire que je rentre dans une œuvre et en fait, en quelque comme toi, hein, comme tu fais, Lucas, je plonge dedans. Euh... Mais en fait, c'est vrai que ce que, ce que j'en retire, par exemple, contrairement à quand tu fais des plongées, par exemple, dans Céline ou des, c'est qu'en fait, c'est comme si toutes ces œuvres se en fait, euh, elles étaient une. Je ne sais pas comment dire. C'était comme si elles n'étaient pas très... Euh, euh, chaque œuvre n'était pas si euh, euh, nette et tout était pour eux, en fait. Et, et mmh. c'est ça que moi, j'ai du mal à... à à parler du, du neuf parce qu'en fait, il y a une espèce de continuum. Ce qui, les, les images, par exemple, quand je te disais, euh, quand je vous parlais de « Je, je garderai le feu », c'est quelque chose qu'il a dit à la radio, puis ensuite, qu'il a repris dans « Clair Obscur dans, », dans, dans son recueil. Enfin, c'est des images. J'ai du mal à, à, à distinguer, en fait, tout ça. Pour moi, c'est un espèce de fondu et aussi... Ça la partie du fait que voilà, je l'ai lu il y a une dizaine, vraiment une dizaine d'années. Alors moi, je relis souvent Les Enfants Terribles parce que j'adore ce lire. Mais, euh, mais euh, voilà, pour, pour moi, c'est… Euh...
0: Et est-ce que tu peux nous parler de ces rapports avec euh, le monde de la mode Alors, euh, Christian Dior, euh, euh, Christian Bérard qui est à mi-chemin entre la mode et le théâtre. Toute cette période-là, je ne sais pas si tu as, si as exploré ça. Mais pour, pour nous, Alors, ça... étudiants en mode, c'est des, des sujets importants.
2: Oui. Ça, je ne connais pas vraiment le cocteau de la mode. Moi, je connais plus le cocktail de la littérature. Euh, je sais que, voilà, que Gabrielle Chanel, c'est elle qui faisait aussi euh, ouais. euh, ses costumes, comme faisait sa musique. Euh, Picasso faisait euh, voilà, ses, ses décors. Euh, voilà, je sais que c'était un peu comme un proustre aussi, qui baignait vraiment, euh, parce qu'en fait, c'est aussi sa, sa, sa famille, quoi euh, euh,
0: mais non je... je, je, je... Bon, on fera quelque chose un jour sur, sur Christian Bérard notamment qui était une figure très, très importante à, à l'articulation de la mode du théâtre et qui a notamment conçu le petit théâtre de la mode dans les années... fin des années 40 après la guerre et qui est une histoire intéressante est-ce qu'il y a des, des interventions, des questions Miguel, je vous...
1: Oui, j'aurais une question Stéphanie, merci beaucoup. J'ai une phrase que je tiens beaucoup à cœur et je, je pense que c'est par Cortot qui, quand il parle de l'être aimé, il dit, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai reconnu. Mais je ne sais pas si c'est une phrase qui c'est lui qui l'a dit ou si c'est Lézard qui lui a imposé son nom.
2: Ça ne m'étonnerait pas de, de Cocteau parce que... Je... Voilà, toute rencontre comme reconnaissance et une connaissance à nouveau on se, on se, on se retrouve et puis comme il était quand même assez euh, voilà, mystique et ésotérique ça m'étonne pas qu'il voit une rencontre comme, comme une retrouvaille oui.
0: alors je vais je vais partager quelques images euh, supplémentaires on en a déjà vu quelques-unes tout, tout à l'heure euh, vous savez que nous sommes en, au mois d'avril, ici. Euh, nous sommes euh, le 21 avril aujourd'hui. En temps normal, on serait allé à euh, donc dans, dans trois jours, pour le festival d'hier, dans la Villa Noailles. Alors, pardon, la photo est un peu floue. Mais ça, c'est Cocteau avec la, la comtesse de Noailles euh, à Yer, dans cette belle maison que vous connaissez sûrement. Si ce n'est pas le cas, ça ne sera pas ce mois d'avril, mais un peu plus tard dans l'année... Ou bientôt j'espère euh, ça tu tu tu, tu connais tu,
2: oui,
0: cette, cette maison et tout ce qui s'y est passé et tout le la, la tout bouillonnement créatif qui a eu lieu autour de la comtesse de Noailles mais aussi au, au, autour de Cocteau de Henri Sauguet compositeur très proche de de Dior mais également de, des surréalistes Bunuel enfin voilà ce lieu là si vous avez si vous voulez compenser l'absence du festival d'hier, euh, ces jours-ci, euh, plongez-vous dans cette histoire qui est, qui est absolument euh, extraordinaire. Et on a un podcast d'Émilie Amen euh, sur le sujet euh, que, que je vais partager avec vous euh, tout à l'heure. Okay. On n'a pas beaucoup parlé de Jean Marais, euh, parce que ton angle était littéraire et c'est parfait, mais est-ce que tu as envie de dire deux mots sur, sur, sur Jean Marais
2: ah, pour moi, je ne sais pas si il vous conseille, par exemple, dans Les Parents Terribles, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Lucas. moi, ouais, bah, je trouve que c'est son... Euh, c'est vraiment... C'est son, son acteur, c'est son, son inspirateur. Euh, je ne sais pas, je...
0: Vous voyez vous voyez l'illustration qu'on voit ici, euh, qui est donc... Euh, sinon ailleurs, peut-être à Nice, euh, le... le grandisme absolu et l'élégance euh, extrêmement particulière de, de, de cette époque et de, de, de ces gens. Qui étaient...
2: et, puis, et puis leur goût et leur phrasé moi, je, je revoyais, euh, j'ai revu récemment euh, « Les parents terribles ». Enfin, moi, je, je vous conseille vraiment, euh, si vous, comme on a, on a du temps chaque soir, de revoir « Les parents terribles » et « Les enfants terribles euh, » coup sur coup. Hein. C'est… Euh, ben, moi, je trouve ça merveilleux, en fait. C'est…
0: Accessible facilement sur les plateformes
2: ouais ouais. oui. Ouais. Ouais. Je vous dirais des liens. Oui, moi, je l'avais trouvé facilement, ouais. je crois. Mais les, vraiment, Les Enfants Terribles, je commencerai par, par Les Enfants ouais. Terribles, ouais, de Melville. Moi, c'est un film qui m'avait euh, vraiment chahuté euh, plus jeune. Je trouvé extraordinaire. Et puis, les parents.
0: Magnifique mot.
2: Oui, c'est magnifique. Mais
0: ce que peut, ce que peut, ce que peut provoquer une, une œuvre
2: Ouais, et puis c'est vraiment l'atmosphère. La ça. ça veut dire que... Euh, et puis, je pense qu'ils ont, il a dû inspirer tellement de... Moi, je sais même dans la composition de mon intérieur, enfin, ils sont, les enfants terribles sont toujours là, quoi. C'est une espèce de bordel un peu organisé, en même temps euh, poétique. Enfin, moi, je sais que je n'arriverai jamais à m'en départir de cette atmosphère de
0: Cocteau. Donc. Un, grand, un grand merci à toi, Stéphanie. Est-ce qu'il y a encore des... des, des...
1: Des propos partagés Oui, j'ai vous... une question. Oui, Anthony. Euh, en fait, je me demande si aussi cri... Cocteau pardon, ne cristallise pas quelque chose dans notre monde contemporain, dans le sens où c'est une figure qui est douée dans différents champs. Et dans notre génération d'entrepreneurs, designers, artistes, créateurs, entre... enfin, voilà, cette génération de slasheurs, je me demande en fait si Cocteau ne cristallise pas quelque chose euh, de bénéfique euh, pour notre... Euh évolution personnelle dans notre monde d'aujourd'hui.
2: Je pense que tu as ouais. tout à fait raison. C'est exactement ça. Sauf que la différence de nos slasheurs, c'est que Cocteau, euh, c'est-à-dire qu'il dessine euh, comme, un, comme un peintre, il grave comme un graveur, euh, il, il fait tout avec vraiment une...
1: Euh, oui, euh... il arrive à être doué dans tout ce qu'il entreprend. Il, en reprend, ouais. et il y a une certaine... Euh, c'est assez séduisant comme... Euh...
2: Exactement. Cette espèce de... Euh, il... Il, est tellement, euh, il a tellement de cordes à son arc euh, que c'est vrai que tu as raison. Je, je crois que... Bah, je pense que d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on voit ces gens qui, en même temps, dessinent comme Cocteau, euh, réalisent, euh, montent une boîte. Euh, tu vois
1: Super, merci.
2: Mais je trouve que c'est un très bon point. Tu as raison. Un,
0: un petit rêve partagé pour l'après-confinement, c'est de retourner ou d'y aller, tout simplement, mais euh, aller ou retourner dans la maison de Cocteau à Midi-la-Forêt qui a été restaurée il y a dix ans euh, par euh, la fondation Pierre Berger-Yves Saint-Laurent. Euh, très belle maison, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, donc dans la forêt de Fontainebleau, à hein, Mille-la-Forêt, avec euh, une chapelle euh, dans laquelle je crois Cocteau est enterré, et, et qui est entourée d'herbes, puisque milly la forêt c'est un conservatoire d'herbes aromatiques. Euh, c'est un lieu magique, et je vous conseille d'y aller. Et puis ensuite, en sortant, vous irez voir dans la forêt l'œuvre de Tinguely, qui est un, une espèce de grande maison euh, complètement déglinguée, je ne sais plus comment ça s'appelle, le centaure euh, extraordinaire. Enfin, c'est des lieux qui se font d'autant plus envie qu'en ce moment, on ne peut pas y aller, mais, mais qui méritent le déplacement, quoi qu'il en coûte, un peu plus tard. Voilà. Je ne sais pas si tu y es déjà allé, ami dans la maison de côte la Forêt. Laforêt. Ben, on ira. On ira. Je, ouais. <rire> Je te remercie. On te remercie beaucoup, Stéphanie. Et oui. Bonne journée. Bonne journée.
2: On, oui.
0: on se retrouve dans... On, on se donne un quart d'heure de pause avant de retrouver Edouard le Maréchal pour la prochaine intervention. Un grand merci. Merci,
1: merci beaucoup d'avoir commencé la journée merci. avec nous.